1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem analista política, mestra em segurança internacional e terrorismo. Passou pela ONU e pela União Europeia, é a mais velha de quatro irmãos, o pai é alemão, a mãe nasceu em Inglaterra, mas é portuguesa, o que a torna uma detentora de três passaportes. Diz que é quase um cocktail Schengen. Alguns ainda se lembram dela no ídolo, chegou aos 14 finalistas do programa Talentos em 2010. Sempre foi tímida, mas começou a cantar aos 10 anos. Foi modelo, trabalhou em bares e discotecas, sempre quis ser independente e por isso trabalhou em vários tipos de eventos, mas sempre, sempre se dedicou aos estudos. Tem uma mentalidade de overachiever, com 10 anos decidiu que queria ser advogada, era uma criança séria, viciada em livros, queria muito ser crescida e ser advogada parecia-lhe bastante sério e adulto. Tem um sentido de justiça aguçado desde pequena. Chegou a estar em Direito três semestres, antes de mudar para Relações Internacionais. No Colégio Católico, onde andou, questionou o catolicismo. Mais tarde, no Liceu Público, apaixonou-se por História e Filosofia e fez parte do Clube de Debate da Escola. Foi aí que começou a gostar de política, mas nunca pertenceu a um partido. Mantém-se a partidária, mas nunca a política. Hum. Maria Sturka, <risos> muito bem-vinda. Muito obrigada, muito gosto
0: em estar aqui. Ser a político. É bom? É ótimo. É super livre. Para mim, eu percebo, eu percebo a magia que haja uh, em pertencer a algo, a um, a um conjunto de ideias e de, e de políticas públicas, e de, pronto, a, uma, a uma direção para a sociedade. Eu nunca me consegui rever em nenhum partido, na verdade. Votei de uma certa maneira... Quando era mais nova, muito por questões familiares, porque, pronto, é, acho que todos nós temos aquela coisa da a família volta assim, então eu também. isto deve estar correto. Mas decidi muito cedo que não era para mim, não só por, por conhecer pessoas em juventudes partidárias, que são estruturas uh, das quais eu, eu não sou muito fã, um, e, portanto, escolhi ser a política, a partidária, aliás, a política uh, nunca, porque política é vida política, é tudo o que nos rodeia e o que gera a nossa, a nossa vivência em sociedade e, portanto, isso era impensável para mim, mas a, mas a partidária acho que serei até ao fim.
1: Mas todos eh, temos ideologias, ângulos, achas que o contrário disto é o alheamento?
0: Sim, eu acho que mesmo que não se reconheça como uma ideologia ou como um ângulo, todos nós acabamos por formar uma opinião. Temos tanta informação disponível para nós hoje em dia, acho que seria um bocado contra a natura, impossível quase formar um ângulo, mesmo que seja um ângulo menos, menos pronto, informado ou, ou, ou menos dentro daquilo que, que, são, que são os nossos os nossos parâmetros democráticos, digamos. Mas tem sempre um ângulo, tem sempre uma maneira de ver as coisas. Podes a não reconhecê-lo como sendo uma coisa política, porque a política foi vendida há muitos anos já como uma coisa bastante... Uma seca. E as pessoas não querem estar envolvidas e nem percebem porque é que deveriam estar ou não. Mas existe sempre uma, um, um ângulo que eventualmente poderia vir, com as ferramentas certas, vir a ser tornado ou transformado em, em política e, e em envolvimento da, mais envolvimento da sociedade civil com a política, que hoje em dia o afastamento é bastante... Ingram.
1: Mas como é que tu, tendo tantas convicções E, e vontade de opinar <risos> Conseguiste nunca afiliar-te num partido Não houve um que pelo menos Te, te
0: tivesse chamado mais
1: a atenção nunca?
0: nunca Nunca porque Eu sempre senti Que um, Primeiro eu identifiquei que, que, que existia um clubismo Muito grande dentro das estruturas partidárias E uma quase Homogeneização de pensamento Que para mim é, sempre me pareceu muito limitador e eu sou muito flexível a mudar de ideias, que é uma coisa que eu acho que falta algo é, à, à maioria da sociedade que é nós vivemos muito fechados nos nossos princípios e se por acaso ousarmos em mudar de ideias ou, ou evoluir ou pensar de repente de maneira diferente temos alguma vergonha em admitir que ah, eu agora eu já não penso assim, não é? E depois diz, não, não, é uma troca-tinta, e isso, és aquilo. E eu nunca me quis pôr numa posição em que a minha evolução fosse, a minha evolução pessoal e ideológica, ou a maneira como eu vejo as ideias, fosse um, um retrato quase negativo de quem eu sou enquanto pessoa. E eu acho que os partidos fazem muito isso. Um, quase que te metem uma estampa do que é que tu tens que ser e a maneira como tu tens que te comportar. Uh, e os princípios aos quais tens que aderir e as ideias base às quais tens que tens que ser fiel. E eu não não gosto desse tipo de controle. Acho que... acho que Prefiro ser livre. Prefiro que me custe muito mais me votar em cada eleição, o que me força necessariamente a ir perceber o que é que está em cima da mesa, de que maneira é que os partidos evoluíram, o que é que está... Pronto, eu obviamente interesso-me por isto e vou ler o que é que está em cima uhum. da mesa antes de votar. Um... E tenho sempre dilemas incansáveis e, e, e todos os anos digo só me queria decidir. Mas, por outro lado, acho que não abdicaria dessa, dessa liberdade. No fundo, eu acho que essa é a palavra. Eu o sinto muito mais livre não estando numa dessas estruturas do que ao contrário.
1: E como é que te tornaste uma criança viciada em livros? Influenciada por quem e o que é que lias? Olha,
0: eu não sei muito bem porque nenhum dos meus pais é muito dado a livros. Eu aprendi a ler uh, logo no primeiro, na primeira classe. Não foi nenhum prodígio de aprender a ler aos três anos, mas aprendi a ler uh, na, na primeira classe. E lembro-me de adorar a lógica por trás das palavras e quero, principalmente, uh, perceber o significado por trás delas. E isso com qualquer outra língua. Também quando aprendi uh, inglês, que foi uma, coisa que, uma língua que aprendi muito por minha... Vontade própria, eu queria perceber o significado por detrás das palavras e porque é que umas jogavam com as outras, e etc. E então, quando aprendi a ler, aquilo que eu lia mais, contam-me, quando não tinha livros para ler, livros obviamente de criança, lia a Bíblia e lia livros de culinária nas férias, porque a minha avó tem uma casa de férias no Algarve e quando não havia livros para ler, ou quando eu já lia tudo, que eu li tudo muito rápido. Uh, e, portanto, há que tantas quer dizer, não, não, os pais não me iam comprar uma biblioteca para eu viver a minha vida a ler, não é? E, portanto, li a Bíblia e lia lias libros, o que estava à mão. Lia o que estava à, à mão desde o desde tudo. E depois comecei a ler coisas muito sérias, muito cedo, José Saramago e essa de Queiroz. Portanto, autores muito pesados foram autores que eu li muito cedo. E depois tive que voltar, obviamente, a reler mais tarde com outros olhos e com outra maturidade. Mas mas, mas nessa altura maneira... conseguiram chegar até ti? Uhum. Sim, porque eu tinha alguns livros destes em casa, herdados pela minha mãe, de, dos meus bisavós ou de, dos meus avós mesmo, um, e portanto fui sempre tentando também perceber um bocadinho da nossa herança literária um, cá e depois sim expandir para outros autores. Hoje em dia tenho um problema enorme: é que a maioria das coisas que eu leio são todas em inglês, uh, o que não é necessariamente saudável. O meu português tem sofrido um bocadinho com isso. Um, mas sempre quis ler tudo e, e isso é outra das coisas que eu continuo a fazer Que é não ler só um ângulo Das questões Não, não se ler uma coisa porque foi escrita por alguém de esquerda Ou de isso a mim parece-me patético Acho que é preciso é ler ângulos diferentes Para se perceber onde é que nos posicionamos pessoalmente uhum. O resto é só Criar esses biases de Ah, não posso ler, mas este escreveu isto assim Porque é de esquerda, pois está bem, então vamos ler Com, uhum. com os olhos dele Ou dela, não é? não é? De repente dizer eu não leio isso e portanto eu continuo a aplicar isso na minha vida.
1: Mas hoje lês uh, seis ou sete livros ao mesmo tempo? Sim. É para variar as temáticas uhum. ou vais mesmo para os mesmos assuntos?
0: Lês romance,
1: ensaios sim. Uh,
0: técnicos? Sim. sim, sim. Tenho normalmente tenho tipo um romance mais levezinho e mais parvo. Depois tenho assim uma <risos> para coisa. Ser. Exato, uma coisa <risos> assim mais, mais levezinha. Uh, leio muitos livros técnicos, principalmente na minha área, uh, política muito. Uh, leio uh, biografias, adoro ler biografias um, E depois depende, porque eu posso estar obcecada com um tema qualquer E de repente leio muito sobre serial killers e, e, e psicologia criminal Portanto, normalmente estou sempre a ler um de cada um, Para ir alternando, porque nem sempre me apetece uhum. eu Desde pequena que nem sempre me apetecia, como lia muito Nem sempre me apetecia ler a mesma coisa todos os dias Sim e então habituei-me a este regime dos seis ou sete livros, que obviamente, quando nós crescemos, de repente já não há o mesmo tempo para eu ler, ou para acabar estes livros a tempo, e portanto acumulo imenso, pois tenho um problema que compro milhares de livros, quando ainda tenho milhares de livros para ler, com mas eu tenho um plano. Eu vou chegar a velhinha e vou ter uma biblioteca enorme E vou ter imenso tempo para ler E portanto eu, eu justifico-me sempre assim de eu vou, eu, Há um dia em que eu me vou sentar Quando estiver reformada E tudo o que eu vou fazer na vida é ler
1: Dizem que uma biblioteca viva é Parte dela é para, está por ler por Exatamente, isso, exatamente. Uma biblioteca vida, exatamente. Viva. Tu já na altura do Idlus Dizias que querias estudar política E <risos> trabalhar na ONU Porque a política A diplomacia, as relações internacionais hum. Falava-se muito de, de política em tua casa?
0: Não, de todo. De todo. Eu sou assim um, um bocado uma carta fora do baralho, eu acho, dentro da minha casa. Até para os meus pais. É tipo... Que é que assim?
1: <risos> o que é que nós fizemos? Sim.
0: Exato. A minha mãe é decoradora de interiores. O meu pai representa uma empresa alemã de materiais de segurança. Tipo, não tem nada a ver. Eu acho que... Eu sempre gostei de compreender a lógica por trás das coisas. E o funcionamento das coisas. E, e a parte do direito... Um, porque o meu bisavô uh, foi advogado E tirou vários cursos na altura Ele tirou tipo um curso de direito Um de literatura, um de história um, sei lá, Já não me lembro Mas uma data deles um, E eu Pensei sempre Como eu queria muito ser adulta A política, o direito, etc Eram coisas que faziam muito parte desse universo Parecia-me bem E depois percebi o que era E eu sou uma aficionada de história Uh, até hoje, e acho que todo o meu percurso me levou a querer ingressar por essas áreas, sendo que eu primeiro decidi que ia para direito. Eu com 10 anos disse aos meus pais que ia ser advogada, não é? As pessoas dizem que vão ser bailarinas e eu queria ser advogada, nem sabia o que isso significava. Vi umas coisas na televisão e achava que sim.
1: Fiz os vistos de
0: Cid, amava os juiz de Cid. Via... Ai, amava, o juiz de Cid. <risos> ah, amava, amava os Não, mas via e, e, e tinham, um... queria muito, e queria muito. Queria muito fazer a diferença na sociedade Eu acho que se... Que é uma coisa que um pode parecer um bocadinho arrogante Mas eu acho que se cada um de nós fizer qualquer coisa Não há arrogância por trás disto Há, há, há querer mesmo fazer a diferença, não é? Há ambição Há ambição de, e de querer participar pelo bem comum que é, uma, que é uma coisa bastante idealista Das relações internacionais e da política Que eu, que eu ainda me agarro de vez em quando um bocadinho Ainda gosto de, de saber que lá está Mas eu sempre quis fazer isso um, muito porque, e na altura do Ídolos eu já tinha desistido de, de direito, porque eu estive lá três semestres, não é? E foi numa aula de Direito das Obrigações. Não me lembro que era o professor não é nada pessoal, mas uh, estava sentada. Eu desisti de direito de de Direito das Obrigações, Com o Cordeiro,
1: posso aqui dizer. Olha, não
0: foi, a minha foi uma prática, não foi uma teórica, mas era o Meneses Cordeiro, que, que, que era o regente. E eu estava sentada e olhei para pensei assim: o que é que eu estou aqui a fazer? E os meus pais entraram... E a minha mãe, pessoalmente, entrou de em pânico. O que é que tu vais fazer? E eu já tinha tido história das relações internacionais. E disse, eu? Eu sei para onde é que eu vou. Eu vou para relações internacionais. E a minha mãe disse, fazer o quê? E eu não sei. Logo se vê. Porque para mim, e até na altura, isto era 2007... As relações internacionais era assim uma coisa um bocadinho ambígua. não é? Nós vivemos num país ainda muito moldado por caixas, cada vez menos, mas por caixas de profissões. não é? Ou se é médico, ou se é advogado, ou se é arquiteto, ou se é pronto, uma série de coisas. E as relações internacionais era assim um, um oceano de possibilidades, mas muito instável. O que para pais eu percebo que o que é que vais fazer, pronto... E eu tinha todo o sonho da diplomacia Ou de, melhor, tinha o sonho maior que toda a gente tem Quando entra nas relações internacionais Ou na ciência, na ciência política mesmo Em relações internacionais Que é, que é um, as Nações Unidas uh, Mas já lá vamos E depois um, Pensei na diplomacia Porque eu nunca eu não sabia Para que área é que queria bem ir Até o último ano de curso E no último ano de curso percebi por A mais B, por uma série de circunstâncias e até pelo 11 de setembro e coisas que não moldado a minha vida, nesse sentido, a nível de curiosidade, porque eu sempre quis saber porquê que as coisas aconteciam e porquê que uh, uma pessoa, um grupo de pessoas, porquê que há um certo tipo de comportamento, o que é que motiva esse tipo de ação, porque não somos todos Maus, de repente não somos todos malucos E não há um grupo de pessoas que decidiu perder a cabeça Tem que haver uma motivação por trás daquilo que aconteceu Seja, seja no nosso tempo Seja noutro sítio qualquer E isso para mim foi o meu maior ímpeto De pensar quando eu cheguei ali Aquele limite de Eu tenho que começar a pensar em mestrados Porque eu queria fazer mestrado não, não tinha, Por causa do ídolos eu não fui fazer erasmus Nem, nem coisas do género e, Portanto não tinha tido uma experiência fora e queria muito um, E cheguei ali a um ponto que foi eu acho que o terrorismo é a minha cena <risos> E a minha mãe aí Aí é que foi tipo Pronto, é assim, não sei o que é que, eu não sei o que, é que nós fizemos Mas como assim Tu queres estudar terrorismo? E eu, exatamente por causa disso Porque havia este nicho da segurança Dentro das relações internacionais Que tinha este tipo de comportamentos Que a mim me interessavam mais do que qualquer outra coisa Portanto, acho que foi muito esta, Para responder à tua pergunta uh, Querer Pertencer a algo maior mesmo que num papel mais pequeno, e, e querer pôr todo o meu conhecimento que eu tinha adquirido, uh, até de direito, porque três semestres uh, dá para na FDL, coisa. dá alguma algum arcabouço nessa uhum. matéria. E foi ótimo para mim, porque quando fui depois para a Católica fazer o, o curso, tive cadeiras de direito, e já tinha toda uma preparação muito diferente. Uhum. Um, e no fundo foi isso acaba por eu, não é a intriga política que me interessa, uhum. é perceber o comportamento que está por trás das movimentações políticas seja ela na diplomacia seja ela na parte mais militar e daí
1: também teu interesse por psicologia, não é?
0: sim, tenho muito interesse por psicologia é um curso que teria tirado se agora voltasse à escola, nunca se sabe mas se voltasse eu acho que psicologia seria sem dúvida um curso que eu faria psicologia ou jornalismo, mas talvez mais psicologia uhum. porque para mim eu, eu aprendi por A mais B, por, por curso, fiz uma pós-graduação em, em Cibercriminal e Digital Forense, que tinha uma cadeira de profiling. Uh, investi muito uh, no meu autoconhecimento dessas coisas, e mesmo uh, nestes cursos, de perceber essa parte mais comportamental. Acho que me falta ainda algum investimento na parte uh, psicológica da coisa, uhum. embora embora do meu próprio tempo, e hoje em dia cada vez mais nós aprendemos as coisas no YouTube, e podemos comprar os livros e educar-nos, é? não, embora não tenhamos uh, o, o canudo. Uh, tenho muitas uh, luzes muito presentes de muita coisa que, que uso até quando faço análises, uh, seja do que for. Eu normalmente olho principalmente para o perfil, quando estamos a falar de política, dos políticos ou dos líderes de quem estamos a falar, para perceber porque que certas decisões são tomadas ou o que é que podemos esperar ou o que é que não podemos esperar de todo. Isso é importante e acho que é uma coisa que até um, a nível da criminologia foi uma coisa que até aos anos 70 foi muito um, ignorada muito tomada como sendo uma coisa meio, meio esotérica e depois percebeu-se que se conseguisse uh, discernir Uh, o comportamento de alguém certos uh, Certas características Que conseguirias chegar a um motivo E por aí em diante Conseguirias analisar uma cena de crime digamos, De outra maneira E ter mais sucesso em apanhar A pessoa em questão uhum. E isto aplica-se a tudo Na análise Portanto essa parte interessa-me bastante
1: Tu em 2021 foste desafiada a escrever para o Observador Artigos uhum. de, de opinião e começaste a perder o medo de dar a tua opinião em público. Porquê é que tinhas esse medo?
0: Eu sou uma pessoa muito tímida. Pode não parecer agora, no geral, porque faço outras coisas mais públicas. E eu acho que é um bocadinho a escola de fazer cada vez mais televisão, ou rádio, ou, ou entrevistas no geral. Acabas por perder um bocadinho aquele nervosinho inicial. Outra coisa é que eu não fui feita para ser controversa. Portanto... Achas que o controverso é o que vende? Acho que o controverso vende bastante. E eu percebo, só que eu não fui feita para isso. E, portanto, não fui feita no sentido em que eu não vou estar a dizer uma coisa uh, que, que, que levanta ondas, embora às vezes seja importante. E há pessoas que estão absolut... são naturais a fazê-lo e eu acho que até é importante, exatamente, para uhum. trazer debates importantes para cima da mesa e questões difíceis. Tudo bem. Mas eu não sou essa pessoa. E, portanto, eu, eu sempre me e um bocadinho de querer dar... Uh, opiniões. Dava aos meus amigos, uh, pronto. tinha, Mas era muito mais introspectiva na minha análise do que era de escrever. Eu tive um blog, quando era miúda, com 16 anos, em que escrevi lá umas coisas de política, mas também escrevia umas coisas ridículas, sei lá, sobre roupa e não sei o quê, não é? Não, não, não era muito focada naquela coisa do. Eram outros tempos também, não, não tínhamos as mesmas redes sociais que temos hoje em dia, que horror, eu vou falar como se tivesse 60 anos. Mas não, mas não tínhamos, não tínhamos essas estruturas todas, não é? Não. Não havia, mesmo, mesmo as plataformas que nós tínhamos para a opinião eram, eram muito curtas, tinhas a blogosfera, uhum. que é uma coisa pela hora da morte hoje em dia, e pouco mais. O Facebook apareceu quando eu tinha 18 anos, portanto, isso, e, a, e a cultura de redes sociais era uma coisa que não, que não, não imparava, não é? E, e, tu, e tu chegares ao, ao ponto de seres uma comentadora política, ou de... Ou da tua opinião interessava alguma coisa Era uma coisa longe uhum. Tinhas os mesmos de sempre na televisão pronto E, e era assim E portanto não havia de todo uh, Espaço e A sensação que havia era que não havia espaço e eu pensei, também não preciso Tipo, até agora não preciso De, de dar opinião E quando fui incentivada a isso Assim, não estava não Muito confortável E mesmo só na escrita, eu não estava muito confortável Porque pensei eu que sou um pessoa que, no, no geral, está um bocadinho nestes, porque as poucas pessoas acham sobre mim, é, por variedíssimas técnicas de defesa, acho que quando tu expões o teu intelecto, é um nível de disposição. intimidade e disposição muito diferente do que é o físico. O físico é nada comparado a isso. Uhum. Porque estás-te a expor, principalmente sendo nova, sendo mulher, uma série de coisas... Uma série de, de componentes sobre mim que poderiam trazer algum escrutínio que eu não sabia bem se estava disposta ou não a, a, a deixar que acontecesse. Mas depois pensei: olha, paciência. Mas o facto
1: de seres mulher uh, também ajudou a esse, a esse medo. Achas que é um. Hum. O comentário político, a análise política é um meio de homens? Acho.
0: Claro. Claro que sim. Um, claro que sim, porque estão lá há mais tempo. Eu acho que não é uma questão de incapacidade ou. Quer dizer. Existe, há duas vertentes aqui. Uma delas é, as mulheres têm que pensar normalmente duas vezes antes de dizer alguma coisa. Pelo menos na maneira como vão dizê-la. Porque há uma série de olhos e de ângulos diferentes postos em cima de uma opinião de uma mulher. Nem todas as mulheres são assim. E as mulheres que já não passam por isso, não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma mesmo do mais uh, antigo que haja no uhum. comentário político. Existe outro tipo de trato E outro tipo de hum, Posicionamento que as mulheres têm no comentário Existe menos à vontade À vontade, uhum. à vontade no sentido da vontadinha De dizer o que for Porque no dia seguinte já está tudo bem E já não vai fazer diferença E já ninguém se lembra que ele disse aquilo ao X ou ao y, Não Y é? Uma mulher já não é bem assim E portanto Infelizmente, eu acho que isso tem mudado Um bocadinho a tensão Acho que não, não digo que seja que todo que la... eu própria faço um, um programa de comentário político e de todo o que tenho tido é uma má recessão e acho que é mais uma coisa que eu imponho a mim própria de ter cuidado de pensar como é que vou dizer as coisas de não me mandar para fora de pé e por isso é que eu dou tanto ao que faço é porque eu preparo mesmo até a exaustão tudo o que faço e tenho alguma dificuldade em viver neste, nesta, nesta lâmina de dois gumes de ser mulher, mas depois é assim, eu também estou ali, eu sou igual uh, aos outros que lá estão, uhum. aos homens que lá estão, sou igual. Portanto acaba, talvez por ser uma coisa que eu imponha mais a mim própria e que eu tenha mais no subconsciente do que efetivamente... Ainda uma regra social De que as mulheres têm mais escrutínio Eu continuo a achar que sim uhum. Mas também acho que é uma coisa que, que impomos a nós próprios Sem dúvida
1: Que comentadores é que gostas de ouvir no, no espaço público Que possas aconselhar uh, A quem queira perceber mais e melhor
0: Sobre o país e o mundo Olha, eu gosto muito de ouvir o Sem Moderação É, é um eu, 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 aquele eu... que o teu programa vai substituir Exato. no canal que? <risos> Exato, gosto muito de ouvir o Sem Moderação Embora seja um programa Bastante partidário e, portanto, uhum. isso uh, é bastante espelhado. Foi um programa, como eu tive muitos anos afastada da política nacional e como não não dava muito não dava muita atenção a essa política, foi um programa que me aproximou bastante mais, embora seja um bocadinho gritaria de vez em quando, é alguma graça, mas que me fez perceber alguns ângulos, exatamente por ser de pessoas que vêm de dentro das estruturas partidárias, perceber, até aquela parte comportamental de que falávamos uhum. há bocado, perceber mesmo o que é que se passava no país e etc, portanto gosto de ouvir isso gosto de ouvir o The Economist, que é um podcast internacional, porque eu é assim de política internacional, eu só eu leio o Miguel Monjardino uh, no, Expresso. no Expresso, que foi o meu professor de Geopolítica e Geoestratégia e uma das pessoas que mais me ajudou na vida uh e ouço o podcast da Raquel Vaz Pinto que é uma coisa muito Também curta Também foi a tua professora? Também foi a minha professora Portanto é assim, eu no fundo ouço os meus professores <risos> ah, Que sorte, quer dizer que tiveste bons professores Eu tive excelentes professores Hoje, Ouço os meus professores Ouço muitos podcasts internacionais a nível de, 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 de tudo o que é política externa porque nós em Portugal não sei se é bom ou mau ah, não, não nos dedicamos muito ao comentário da política externa não é algo que... Que tenha muito peso, também eu percebo. Um, portanto, eu vejo sem -se moderação uh, e pouco mais, então, na verdade. E, e não, o
1: que é que achas dos nossos barões documentariado, por exemplo, Marcos Mendes, Francisco Luçã? <risos> Acho que estão lá para o que,
0: para o que se propuseram. Assim, o que dizer? Obviamente que eles têm espaço para isso. Portanto, o espaço está garantido, não é? Ali eles já têm acabaram por se tornar um bocadinho, não, talvez mais ou menos um bocadinho mais, um bocadinho uh, uh, de, de, é. de, de, do, do, do da sociedade portuguesa. Também o Paulo Portas, uh, eu acho que depois isso acaba por hum, não dar um bom nome às nossas figuras políticas passadas, que poderiam ir por A mais B de vez em quando comentar X ou Y, mas de repente acabam por comentar tudo do covid até ao, ao Benfica E eu não sei se isso é produtivo Além de que as pessoas estão muito Aquilo que eu tenho ouvido é que as pessoas estão muito cansadas Do comentário uhum. nacional ser o mesmo não é? Estamos Acho um bocado que... à espera Sempre da mesma coisa
1: eu Uma vez estava a expor isso é um diretor de um canal Não vou dizer qual nem quem Ele dizia-me que os portugueses precisam muito de todólogos Porque somos, somos um povo atrasado Depois de termos vivido uma ditadura Precisamos muito de termos alguém a Que nos explique o que se está a passar E uhum. Achas que os tudólogos uh, são importantes, os
0: que temos hoje em dia? Acho que sim, acho que sim. Óbvio, não é? Estamos, não podemos assumir que toda a gente está informadíssima, sobretudo a toda a hora. O problema é quando nos prezamos especialistas para irem falar sobre certos e uhum. determinados temas. Esse é o meu problema. Achas
1: que temos su uh, pessoas suficientemente especializadas a explicar temas importantes
0: nas televisões e jornais? Não. Quer dizer, acho que começamos a ter mais, não é? Também por muito, eu acho que deriva muito deste tipo de queixas, não é? E acho uhum. que as próprias, as próprias redações um, e canais de televisão apercebem-se apercebem disso. Acho é que existe menos um, espaço para essa especialização, uhum. exatamente porque teres de dar muito espaço de antena àqueles, aos mesmos de sempre, aos tudoólogos, que de qualquer maneira, para aquilo que tu precisas ter enquanto conteúdo. Servem, uhum. porque vão na mesma falar sobre tudo. E isso, assim, é, é legítimo, é legítimo. Eu pessoalmente não, não, me, não iria nunca falar, fui à Notícias no outro dia, há já há algum tempo, falar sobre a COP26. E lembro-me quando ela me ligou: pensei, COP26, o ambiente não é comigo, tipo, não é, alterações climáticas não é comigo, não é uma área da minha especialidade. Ela disse: não, eu preciso que fale mais sobre a vertente geopolítica. Eu, Ok, está bem, tudo bem, eu aí consigo fazer essa análise Agora uhum. já mais me, me, me disponibilizaria por, por mim Para ir à televisão falar sobre o Covid Ou sobre vacinação das crianças Ou sobre uh, alterações climáticas Ou sobre o estado da cultura em Portugal Não é uma coisa que posso dizer umas larachas sobre ela Sim. Se eu estou a informar alguém
1: Um bom analista faz futurologia foram muito poucos ou ninhos os eh, nomes que apontaram uma maioria absoluta
0: ao PS, por exemplo, na televisão. Sim. Eu, não, eu enquanto analista, não gosto de fazer futurologia. Não gosto, porque a probabilidade de nós estarmos enganados é muito alta. Portanto, nós podemos analisar as coisas o melhor que conseguimos, não é? Com aquilo que temos. Podemos, para mim, a maneira como eu faço análise é os planos cenários de O que é que pode acontecer? Uma coisa ou outra, não é? Não vou dizer... Eu não dou certezas absolutas em nenhuma análise que eu faço. Não é? Eu não posso garantir que Putin não vai invadir a Ucrânia. Também não posso garantir o contrário. Portanto, eu estar a expor a minha, a minha opinião ou a minha análise dessa maneira não me parece informativo nem muito seguro para mim enquanto hum, para a minha credibilidade. Portanto, eu percebo assim, a maioria absoluta do PS era absolutamente impensável de prever no... no eu própria, quando fiz essa análise, fiz, fizemos essa análise no dia de reflexão, eu disse que achava que o Rio, Rio ia ganhar, atenção, e eu sou uma pessoa muito pouco crente em sondagens. Pois, e gostava de falar contigo sobre sonda,
1: sondagens. <risos> uh, se acreditavas em sondagens, justamente, o uh, é que é, mais, é que é mais importante para, para um resultado de umas eleições? A campanha ou as sondagens?
0: Eu acho que é um bocadinho dos dois. Uh, e, infelizmente, as sondagens, uh, cada vez mais, são uh, instrumentos de manipulação política. Nós temos isto muito porque a comunicação social mete as sondagens no centro do debate político.
1: Yeah, mas achas que essa manipulação é feita de forma consciente?
0: Uh, Com esse objetivo? Não. Eu acho que, se, acho que se menospreza o efeito que as sondagens têm na, na consciência popular. Porque nós, quando estamos uh, a decidir alguma coisa, não é? a campanha é uma coisa diferente. A campanha, a campanha serve, os debates, as arruadas, essas coisas todas, não é? Os momentos de televisão um, de, de, sei lá, do Ricardo Aruz Pereira. Esses tipos de momentos são momentos feitos para aproximar os eleitores de cada candidato. Porque as pessoas, em princípio, não sabem quem estão a votar. Sabem que estão a votar num candidato, mas não sabem quem é que são as listas. Fazem uhum. ideia. A maioria. Portanto, as campanhas são uma coisa divertida e de competição e etc., e de bate-boca, que dão bastante mediatizam muito a política. Mas as pessoas decidem-se pelos números e decidem-se pela conversa de café, decidem-se, como não percebem de matemática eleitoral, principalmente no caso destas últimas eleições, é perceber, então, mas espera, em quem é que eu tenho que votar para? Que este não seja o resultado, ou eu não quero que este vá para lá, ou eu quero muito dar força a este, ou quero muito dar força aquilo E portanto é difícil de, de não um, influenciar as pessoas quando tens em todos os meios de comunicação social diariamente números espetados de quem é que vai à frente ou não. não é? é muito difícil nós olhamos para aquilo que, para as gordas. Se já, se já olhamos para as gordas de qualquer maneira. Porque a pessoa, normalmente nós olhamos... Toda a gente faz isto. Olha para os jornais e vê... Quer dizer, não vai ler a notícia toda, infelizmente. Para quem não perceba do que... É tipo, ah, mas espera, porque isto não sei o quê... A Maria Absoluta do BS explica-se muito por aqui. Muito. Que é, espera aí, que se o PSD vem aqui ganhar isto, nós temos que agir. Uhum. E o voto útil tem que ser por outro lado. Portanto, acaba por tirar pluralismo à questão, acaba por tirar liberdade de voto à questão... Diminui um bocadinho a nossa democracia acho que, em vez de, porque as sondagens deveriam ser instrumentos internos dos partidos e cada partido aliás faz as suas sondagens internas de qualquer maneira, e a maneira como as sondagens são feitas também, que é outra questão que é, qual é a amostra da população onde, quantas pessoas foram, estes números vêm de onde não é? e atenção, não estou aqui a lançar hum, qualquer dúvida sobre hum, a idoneidade destas empresas não tem nada a ver com isso Acha que estes números aparecem e de repente
1: mudam uma eleição? Seria interessante vivermos umas eleições
0: legislativas sem sondagens? Completamente. Ai, isso, eu amava. Isso seria possível? Amava. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eventualmente. Acho que é impossível. Porque, porque eventualmente nós temos. Uh, nem que seja as sondagens internas do partido. Vem cá para fora. E depois, pronto. Não é? Além de que isto depois dá muito dinheiro Obviamente que não, não, não se vai Nunca abdicar das sondagens Era um exercício sociológico interessante uhum. Mas não me parece que vá acontecer Tenho é... Tenho, sou uma pessoa muito pouco crente nas sondagens, não só cá, mas como lá fora. Isso viu-se na eleição de Donald Trump, por exemplo, é um, é um exemplo que já se torna quase uhum. clássico. E, portanto, não sou de todo alguém que olhe para esses números para fazer análise. Prefiro muito mais. Por isso é que eu, na altura uh, das eleições... Quis falar muito pouco sobre o, sobre o assunto não quis, não quis Dar muitos se, Ditar muitas sentenças Sobre aquilo que ia acontecer Porque achei, achei sempre que ia haver um plot twist E uhum. coisas interessantes E que, porque temos dois novos partidos No parlamento, não é? E portanto como é que isso ia materializar E uh, como, é que, como é que tudo isto Se ia juntar, e acho que vamos viver tempos Bastante atípicos agora Mas... Um, não sou daquelas analistas que têm que comentar tudo não, 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 é minha, <risos> não é a minha praia Olha, há um termo muito usado em política E para quem gosta
1: de política uh, E talvez seja desconhecido para algumas pessoas Que é o spin
0: uhum.
1: O que é que é o spin? Podes fazer aqui alguma pedagogia Um spin, <risos> queres, queres falar de um
0: spin-off? Então, um spin É uh, Como é que eu vou explicar isto? É dizer é um instrumento de magogia. O, o spin é o, tu, tu utilizares um... Uh, passares uma ideia que... E posso dar aqui um exemplo. O Chega usa muito o spin. Que é uh, dizer o vosso problema desta comunidade são os ciganos mas nós calma que o nosso problema é com quem não trabalha. Uhum. Só que a semente está lá plantada. Certo? ou como a Rita Matias fez no outro dia, de dar um spin um, à questão do feminismo. Dizer que é antifeminista, uh, que ela não percebeu o que é que é ainda, Sim. mas ela dizer que é antifeminista, basicamente, e falar de questões como uh, os despedimentos um, por gravidez, e ainda por cima citou números que estão errados, ou falar da violência obstétrica. São, uh, é um spin. se é spin ou é populismo? É spin, é spin, porque é fazer desses temas, e hum, eu já disse isto no dia de reflexão, vou-me repetir, mas é fazer desses temas que fazem uh, uh, parte de um espectro muito mais alargado do feminismo, enquanto movimento, é fazer um spin disso como sendo, é quase apropriação de este, este, estes temas são, um, fazem parte. Da, da, da conservação e da preocupação com a família tradicional uhum. e, e, isto é um spin total e absoluto quer dizer alguém, um partido que não se preocupa com a agenda das mulheres, por acaso tem lá uma mas não é de todo uma das suas uh, prioridades a, arranjar temas para dar spin e dizer sim senhora, olha como nós nos preocupamos e isto acontece com os partidos. atenção Claro que estou aqui a dar um exemplo bastante mais fácil de identificar este tipo de exemplos, mas acontece com muita coisa. Um spin não é necessariamente populismo e atenção que populistas são todos. Uhum. O populismo não é necessariamente uma coisa má. É no sentido quando se, quando se, quando se está a falar para uma população mais deseducada e mais, mais entregue à, ao ouvido em vez de ao saber. Uhum. Tem, tem efeitos nefastos mas o populismo é uma, é uma ferramenta básica de política não é
1: E uma maioria absoluta é um sinal de estabilidade ou é um, é um sinal de preocupação?
0: Para mim é um sinal de preocupação em Portugal, isto difere de sistema para sistema a maioria absoluta como nós a vemos agora para mim não é sinal uh, de uma democracia saudável
1: Mas
0: porquê? Uh, porque tens um partido só que não precisa de ninguém no Parlamento para decidir seja o que for. E isto diminui o pluralismo. Além de que... Porque há quem diga não, mas nós temos uma maioria absoluta de esquerda. Está bem, mas isso é uma coligação. E tinham que se sentar à mesa e o papel do nosso Presidente da República de Mediador estava mais educativo. E agora temos Marcelo Rebelo de Sousa até ao fim do mandato um, a, a falar só com António Costa. Portanto, eu espero... atenção isto Eu posso estar enganada. O António Costa pode acrescentar-se à mesa e trazer todos para o debate e para a conversa. Mas eles não precisam. Portanto, em tese, em sistemas pluripartidários como o nosso, não é saudável, não é bom. Não é bom porque entrega tudo o que são as ferramentas para se fazer política e legislar a um só partido. Uhum. E depois a oposição torna-se mais mediática do que política. Que é o caso aqui. Principalmente isto preocupa-me... A nível daquilo que se passa à direita, isto preocupa-me bastante, porque temos um novo partido uh, bastante uh, extremado que não, um, que não sabemos como é que se vai comportar, uhum. que não sabemos como é que vai fazer este tipo de. Quer dizer, já começamos a ver agora com esta questão da vice-presidência da Assembleia da República e etc. Portanto, que género de batalhas é que, vão ser, é que vão ser travadas ali dentro. E depois isto tudo, no fim. Se nós andarmos aqui aos gritos uns com os outros, não se faz política e não se melhora a vida de ninguém, seja quem estiver à frente. E isso isso é uma coisa que me preocupa bastante. Noutros países, as maiorias absolutas são evidentes, porque há países que são bipartidários, como no caso dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e, e há maiorias absolutas, obviamente. Tudo bem, mas são sistemas diferentes. No nosso, nós temos muitos partidos, portanto, preocupa-me um bocadinho.
1: Tu escrevias no Twitter que as maiorias absolutas são sinal de pouca maturidade democrática, mas também escrevias que o povo português não é burro, é soberano. Uhum. Portanto, o povo português é soberano, mas é pouco maduro? É Porque na prática a maioria absoluta surgiu, mas ninguém sabia ao certo o que é que... Mas achas que a maioria
0: das pessoas que foram votar o PS... Estavam com medo. Não me votaram porque queriam a maioria absoluta do PS. O resultado que nós temos não é, não é necessariamente a vontade popular de que o PS seja o único partido, ou partido em maioria, em grande maioria,
1: no Parlamento. Achas que havia medo do crescimento de um partido extremista na Assembleia da República?
0: Havia, sim. Havia muitos descontentamento também à esquerda. Uh, com o bloco de esquerda que em 2015 a Jairin Gonça perdeu a, a sua vertente mais identitária uh, de causas não é de, de, de nicho daquele nicho da esquerda mais identitário perdeu muito muito apoio aí um... O PCP é um partido que já está em declínio há algum tempo, é, uma, é um declínio até bastante estrutural, uh, e, e depois o chume do Orçamento de Estado foi aquela cereja no topo do bolo para as pessoas mais à esquerda não, se, não encontrarem ali uma solução, um, não se reverem tanto, uhum. não é? E, e daí votarem em partidos como o LIVRE, que é uma esquerda nova, mais moderada, europeísta, uh, um, com, com ideias novas e pronto e portanto acho que o, o livro também elegeu por causa não só pelo talento de Rui Tavares para fazer para fazer política mas mas uh, também um, por este por esse enquadramento à esquerda e depois à direita obviamente temos um PSD ao centro que se coloca ao centrão diz eu nós não somos de direita Rui Rio aliás é um líder até bastante mais à esquerda e entregou o eleitorado de direita aos outros os chega disse não queria o CDS disse toma está aqui a Iniciativa Liberal disse a mesma coisa. E, portanto, o PSD cresceu a 1%. Não só porque o Rio não é um líder propriamente uh, popular. Um, e os portugueses e os povos, no geral, preferem a estabilidade. A mudança é uma coisa humanamente muito estranha de aceitar. Mudar é preciso muita coragem. É, é mesmo. Mudar intrinsecamente a maneira como se governa um país... É, 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 é preciso ter mesmo a convicção de que aquilo que está a acontecer está mal e portanto, aquilo que aconteceu nestas eleições é um fenómeno político incrível a nível de análise de pensar, ah, ok, então uh, o voto útil à esquerda esvaziou a esquerda e, e encheu o centro-esquerda e o voto útil à direita esvaziou o centro-direita e preencheu e elegeu, como já as sondagens indicavam, uma direita, uma delas que não se considera sequer direita, pois há esta coisa de nós não somos de direita, mas de repente, então, mas são o quê? De, calma, mas definam-se, porque a esquerda e a direita, eu concordando que são conceitos até bastante já ultrapassados, de qualquer maneira... Servem de bússola, mais ou menos, à maneira como nós olhamos para as coisas. E não quer dizer que um seja bom e o outro seja mau. Há coisas boas nos dois e más nos dois. Mas nesta nestas eleições em específico, foi bom para perceber que, nem com o cansaço todo que havia de um governo socialista, isso um, foi. O, o medo do que poderia acontecer noutra matemática, à direita, foi muito superior àquilo que seria. Mais quatro anos de governo socialista Não necessariamente como a maioria absoluta uh, Continuo a dizer que acho que Muita gente que votou uh, Ao centro e que votou uh, No PS Não esperava este resultado Por isso é que foi, até António Costa Na própria noite das eleições dizia Mas uma maioria absoluta é, é bastante improvável Portanto Tu há pouco dizias
1: que uh, as campanhas influenciam Os resultados da mesma forma que as sondagens Que partido fez para ti a uh,
0: melhor campanha? Oh. Que partido fez para mim a melhor campanha? Olha Sinceramente Foi o livre Porquê? Porque foi o partido que se expôs melhor Para mim a campanha Não é darem-me brindes A é explicarem-me o que é que eles querem O que eles querem fazer E eu acho que Porque o livre que entrou no parlamento Em 2019 Não é o livre que entra no parlamento agora são, são partidos diferentes. Tinha uma com o Joaquim Catar Moreira completamente diferente O posicionamento do partido do que é agora. Sinceramente, de todas as campanhas, porque eu achei tudo um bocadinho mais do mesmo. Pronto.
1: Mas também teste que a IEL focou toda, toda a campanha é, nas
0: suas ideias e não em mandar é, António Costa embora. Sim, sim, sim. Sim, a IEL e o livro. Ou seja, porque eu acho que o LIVRE é a IEL da esquerda. E vice-versa, <risos> ok? A nível de, do que é que eles representam Representam um eleitorado novo uhum. Um eleitorado que quer ver as coisas de uma maneira Assim, a iniciativa liberal é bastante até um, Radical nas suas ideias económicas um, Mas, de qualquer maneira, são partidos que se apresentam de uma maneira muito clara Muito organizada um, Muito... Sem ter que recorrer uh, à baixaria que nós temos visto uh, no nosso Parlamento nos últimos anos que uh, dizem os amigos dos meus pais já não se faz política como antigamente, não é? Que as pessoas iam para o Parlamento até citar poesia, etc., e que o, a ofensa, uh, o debate político era muito mais rico, e eu concordo. Um, e eu espero que estes partidos venham trazer alguma elevação ao debate. E que posicionaram-se de uma maneira Em que não foram tentar destruir ninguém Foram tentar passar as suas ideias e conseguiram Mesmo nos debates de 25 minutos, estão criticados, etc Eu vi todos, para mal dos meus pecados Mas vi todos E sinceramente, enquanto eleitora e enquanto analista Eu olhava para aquilo e pensava Pronto, era só isto Era só isto que era preciso não é, ah, porque nós, nós estamos muito polarizados, há muita demonização daquilo que está do outro lado. Não é preciso. Não é isso que é a democracia. A democracia são cinzentos. Uhum. Não é o preto ou o branco. Portanto, nós fomos convencidos, nós digo população... Que fomos nós somos convencidos, os bons e os outros são os maus. Esta dicotomia, de, este de binómio de discurso, uhum. é das coisas mais tristes que que aconteceram à política nos últimos anos. Por falar em
1: dicotomias e binómios, a esquerda-direita é uma distinção útil nos dias de hoje? Ou é apenas uma forma de encaixostar pessoas em debates?
0: Hum. É sim. Eu acho que continua a ser... Olha, nem a propósito, o Rui Tavares tem um livro muito, uhum. muito interessante sobre isso. A esquerda-direita no século XXI. Um, a esquerda-direita são... Um, são... São setas orientadoras de mais ou menos de onde é que tu te posicionas, não é? Depois, dentro deles, tens o conservadorismo e o liberalismo e onde é que onde é que tu estás, não é? O, és cosmopolita, és o quê? Tu tens várias vertentes dentro destas, destes blocos uh, ideológicos. Continua a ser útil? Acho que sim, acho que sim. Acho que descartar seria descartar a história que está por trás dessa divisão e aquilo que levou a que as pessoas quisessem. Uh, Dividir-se assim E fomentar essa divisão Divisão que não era má Que era, eram apenas polos opostos eram apenas, uhum. eram apenas lados da bancada Opostos, mas que queriam uh, A mesma coisa E agora preciso Talvez voltar a esse bocadinho de história E dizer para aí, lá porque um é daqui O outro é dali um... Se calhar, isto mais pelo contexto histórico Porque esta coisa do Ah, és um direitolas Ou ah, és uma escardalha Para mim, isso é hum, Tão poucoxinho Tão vazio de, de substância Se querem ofender Se querem debater ideias Se querem discordar à séria Façam-no com argumentos hum, Substanciais Com argumentos de valor Ideológicos mesmo, se quiserem por aí Não uma questão de Porque tu pertences àquela barricada Tu não vales ou tu não és, não és não tens mérito, ou tu pertences, como se a esquerda e a direita fossem tudo a mesma coisa. E não são. Não são. Há tantas vertentes dentro desses dois blocos. Uhum. Que espaços ideológicos
1: não estão bem representados em Portugal?
0: <risos> Olha, falávamos há bocado do social-liberalismo. É uma coisa que, que, ah, não está, que não está representada em Portugal. Um, que, que basicamente... Assim, em tese, seria o que eu seria. És uma social-liberal? Eu seria uma social-liberal.
1: O, é o que é ser social-liberal? Olha,
0: estás a ver o Partido Democrata Americano? Hum. É básico. Eu, eu estou, mas pode haver quem não esteja. <risos> Por
1: Olha, isso, então, tenta
0: explicar-nos é, o que é que é. Um social-liberal. Ora bem, então, uma pessoa que acredita uh, no Estado, uh, na intervenção uh -huh. do Estado, uh, na, no, do Estado Social, uh, mas que ao mesmo tempo... Uh, ela é, uh, acredita na liberdade das pessoas mais a nível um, económico, de escolhas.
1: Isso não é social democracia
0: também? Acaba por é ser, difere? acaba por ser, mas uh, depende de que, de, lá está, depende do país, depende Sim. de onde estás a ver, não é? Porque para isso, obviamente, nós já temos a, a iniciativa liberal, mas a iniciativa liberal é muito pouco uh, liberal uh, em algumas das suas posições.
1: Em que é que ela é pouco liberal? Oh.
0: Olha, nesta questão de, de nem de propósito da Assembleia da República, se é liberal, então porquê que está a querer ir atrás de uma tradição da eleição de um vice-presidente da Assembleia da República? Há mais exemplos? Não é?
1: um... Do, de uma iniciativa liberal
0: pouco liberal? Eu acho que... <risos> Eu, exemplos... De... Não posso, não posso dá-los aqui. Mas não posso, não posso dá aqui. Mas, não, não posso, não posso dá aqui. Mas, mas sim, tenho alguns exemplos. Não é, não posso o é liberalismo aqui. ele o
1: próprio é um problema, porque não. O outro liberalismo é. é um problema. Noutro no país, nos Estados Unidos da América, por exemplo, é, mais de, é, um, é considerado de esquerda, não
0: é? Lá está. Portanto, uh, o liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda são, são. são conceitos profundamente diferentes. Portanto, quando eu me digo uma social liberal é uma coisa mais à esquerda do que. É mais o um social liberal uh, americano. Do que um social liberal cá, ou um social democrata, não é? Que se põe ali mais a pender para a direita. Portanto, acaba por haver algumas divergências a nível da maneira como se olha, até principalmente para os costumes uh, e para a liberdade individual de escolhas, um, que é uma coisa que, por exemplo, para mim faz todo o sentido, não é? Que é tu, se és liberal, deves poder escolher tudo o que acontece contigo. Pronto. E, e de qualquer maneira acho também que o Estado deve estar lá para apoiar essas tuas escolhas e não necessariamente o Estado a escolher por ti ou tu tens que fazer uma escolha entre uma coisa e outra mas tu estares hum, tu poderes ter essa ter essa liberdade e o Estado apoiar-te enquanto indivíduo porque tu de qualquer maneira pagas impostos por sentar aqui isso para não secar muito aqui a conversa ou não, ou não, não ficar muito técnico mas Estamos à
1: conversa com Maria Sturka Analista política e mestra em segurança Internacional, vamos aqui avançar No ritmo porque tenho ainda muitas sim, força, perguntas força. Para te fazer Desculpa, Peço que me mandar calar. mais deixa sintética me mandar para, para ver se conseguimos sim. Arrumar mais perguntas Afastando aqui a lupa de Portugal e indo à União Europeia Como é que vês a deriva autoritária Dos Estados-membros da UE De alguns
0: e como é que a União Europeia Deve lidar com estes casos hum. A deriva de autoritária Por exemplo da Hungria por exemplo. Pronto. Um, estas derivas autoritárias, assim, os, 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 os sistemas políticos são cíclicos, não é? E nós temos que pensar sempre nas histórias que está por lá. está A história tem sempre, tem sempre alguma coisa a dizer. E a maneira como um, estes países são novas democracias trazem muitos problemas a essas democracias, ao funcionamento dessas democracias. Muita corrupção, um, muito crime. Muito crime, digo, organizado, que financia muitos lobbies. É um enredo de, 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 de gestão pública que nós não conhecemos aqui. São, são estruturas societais completamente diferentes e que vêm de, de heranças muito diferentes da nossa. Acho que a maneira como a União Europeia lida com isso, que acaba por ser um bocadinho um meio, meio, meio inclusão, meio cordão sanitário, Hum, tem tem algum tem dado bom um resultado no sentido em que essas políticas são pronto, não, não vão lado nenhum, não é? mas andamos neste ramo-ramo do tu é que és mau e eu é que sou bom e tu é que és mau e eu é que sou bom e portanto, acho que das duas uma ou se exclui mesmo e diz se vocês vão ser este país, então vocês não podem pertencer a esta união ou então estamos a alargar devagarinho o espectro a que esses discursos se normalizem a tal ponto que depois seja aceitável e aliás eu acho que isso já começa a acontecer principalmente na Áustria e na Polónia de, ah tá, então, então, mas, então mas tens tantos exemplos porque é que não podem fazer parte, não é? Portanto, há alguma regressão em relação àquilo que nós sempre fomos ou o projeto da União o que nós quisermos, o que quisermos ser uh, um projeto de democracias liberais com os mesmos valores Uh, em uníssono nos mesmos objetivos e acho que esses países acabam por testuar um bocadinho obviamente não podemos ter controle sobre aquilo que acontece internamente um, temos é que ter em conta essa história e se calhar eventualmente arranjar soluções um bocadinho mais criativas nem que seja para uh, os... que esse cordão sanitário não deixe de existir mas que a União possa ter um papel maior em se calhar motivar essas populações a votarem de maneira diferente ou a pensarem de maneira diferente Acho que o trabalho da União Europeia educativo É muito farquinho ainda Alcança muito pouco A maioria das pessoas não sabe o que é a União Europeia hum, Nem é é sequer é, como é que funciona E portanto não tem, uma, não tem um peso muito grande uh, na, nossa, na nossa sociedade Embora tenha a maior das importâncias Na maneira como, funciona, como tudo funciona Dentro do continente E
1: em relação às derivas expansionistas da Rússia Como é que a Europa deve lidar com isto? E que é que parece que andamos sempre A reboque dos Estados Unidos em, em matéria geopolítica?
0: Sabes que eu acho que isso é um bocado a história da nossa vida Os Estados Unidos Nós só nos muitas vezes Na maioria Até nas situações mais graves, obviamente não, não estou a comparar Porque os Estados Unidos vieram para cá E vieram ajudar-nos hum... Nós continuamos a não ter um exército europeu, não há uma Força Armada uh, Europeia, temos a NATO, que agora provavelmente será a organização que irá lidar mais com esta situação da Rússia, sendo que, e é assim, não te vou responder isto a fundo, porque senão nunca mais saímos daqui, claro uh, mas a situação da Rússia uh, não é novidade para ninguém. Isto que aconteceu agora na Ucrânia já aconteceu em 2005, em 2004 e em 2014. Portanto, nós já tivemos estas tentativas de dividir a Ucrânia de, de, de enfraquecê-la e de não a deixar continuar, não deixar continuar a nação ucraniana a ir mais no sentido do Ocidente e da democracia. Aquilo que nós não tínhamos visto até agora é, uma, é um movimento de ações militares desta escala por parte da Rússia. Portanto, também aqui não vou fazer futurologia, não sei se é uma coisa, não sei se é outra. Sei é que a Europa, perante esta situação, está a ver-se ao espelho como uma, uma uma união de países altamente vulnerável a uma situação deste género e, portanto, obviamente que os Estados Unidos também têm algum interesse aqui, não muito porque não me parece que Biden se venha meter num conflito aqui depois do Afeganistão, isto a nível de capital político é um erro gigantesco, não me parece que vá acontecer, mas... É uma, é uma boa situação para a Europa e que eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que nós uh, venhamos a ter um exército europeu. Eu acho que é muito, muito difícil de criar isso. Um, mas tenho, tenho alguma... Acho que a Europa agora se vai ver abraços se houver efetivamente um conflito com mais uma crise migratória, com uma crise energética, porque principalmente a Alemanha, que é altamente dependente de, do gás natural russo, um, abraços com uma crise. Agora, se Putin ou não vai invadir, vai invadir ou não? Duvido.
1: E a União Europeia vai ficar maior ou menor nas próximas décadas?
0: Olha, depende. Eu acho a expansão da União Europeia tem sido uma coisa lenta. Tem sido uma coisa com alguns, especialmente para leste, não é? Um, tem sido um, um progresso bastante lento de, destes destes países, um, os Estados Bálticos, as ex-repúblicas soviéticas, se juntarem, Exatamente porque Putin está lá para lhes dizer não, 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 não vão lá de nenhum. E a a União Europeia não é feita assim, é uma série de <risos> é uma série de procedimentos que têm que ser cumpridos para que o país entre. Um, eu no mundo dos unicórnios é maior, no outro mundo não. Por acaso sinto que Somos capazes de diminuir não quero, aqui, não quero aqui fazer futurologia novamente Mas se tivesse de dizer Acho que, acho que podemos uh, Seriamente diminuir
1: Sobre uh, terrorismo, a tua área de especialidade E segurança internacional Diz-se muitas bacuradas na televisão uhum. Muitas coisas erradas sobre
0: isto <risos> Sim, algumas assim, Não há muita gente a falar sobre terrorismo na televisão não é? Algumas Temos mas... cá o
1: Filipe Pato e Eduardo Sim a Cátia Moreira de Carvalho? Sim,
0: sim. Não, a Cátia adorei ouvi-la, no, 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 olha, neste programa, exatamente. Um, e eu digo, defendo tudo e preciso verbes o que, que a Cátia Menos diz. o metal. Menos o metal. metal não é comigo, não vou mentir, não é para <risos> Tens mim. a Playstation. Tenho a Playstation, exatamente. Um, Diz-se, claro que sim. Um, principalmente quando os estudólogos falam sobre terrorismo, não é? Porque quem estuda terrorismo, quem percebe, efetivamente o que é que está por trás dos termos Tem um bocadinho mais de cuidado em usar um, Esse tipo de, de termos na, na televisão Ou mesmo quando escreve artigos O que é, não é que te irrita mais de ouvir
1: na televisão Que não está a ser passado da forma mais correta possível
0: Quando tudo é terrorismo Isso irrita-me profundamente Ah, isto é um ato de terrorismo não. Tu tens uma lente logo, percebes isto, é, isto não é terrorismo Não, depende do que é que é, não é? Sim. Imagina eu não acho imediatamente que uma coisa é um ato de terrorismo Eu tenho de perceber quais é que são as motivações por trás Porque um ato de terrorismo precisa de motivações políticas Ponto Portanto, Não são religiosas, são não políticas só, são, são políticas, não são religiosas Olha, a religião é um spin <risos>
1: Ok, é? boa, boa,
0: boa. Pronto, Por exemplo, a religião é um spin Mas muita gente acha que o terrorismo está ligado A, a razões religiosas Sabes, porque houve um, ou seja Porque houve toda uma remodelação Se quiseres, da perceção daquilo que era o terrorismo Com o setembro porque até lá, nos anos 90, tu tinhas terrorismo de cariz, principalmente nacionalista. não é? A ETA e o IRA e terrorismo nos Balcãs, e etc. Portanto, tu tinhas grupos que tinham agendas políticas internas. Nacionalistas ou separatistas. Mas não era uma coisa de... Nós queremos destruir um modo de vida. Nós queremos impor a nossa religião, nós queremos voltar ao califado de 1924... E uh, pronto, basicamente uh, o Islão ser uh, supremo. Portanto, o 11 de setembro vem pôr uh, essa, essa essa vertente em cima da mesa, sendo que Osama Bin Laden era o líder da Al-Qaeda, não é? Era uh, uma pessoa, a Al-Qaeda era uma estrutura altamente hierarquizada e organizada muito diferente do que é um Daesh, por exemplo, um, e aquilo funcionava quase como um partido político, como uma, como quase como um governo. Portanto, eles eles tinham um, exigências políticas muito muito fortes, obviamente uh, mascaradas pela, pela Sharia, não é? pela lei islâmica. E portanto a partir daí conseguimos fazer coisas muito graves à humanidade, como o o profiling racial. De, de repente, tudo o que é muçulmano são terroristas. Esse tipo de discursos que ouvimos muito durante durante os anos subsequentes ao 11 de setembro. Portanto...
1: É fácil estudar uma área tão negra de, da humanidade? <risos>
0: para mim És uma, uma pessoa sensível? Uma. Olha, sou muito mais cuidado a idade, sou muito mais sensível do que alguma vez foi na vida, não vou mentir. gostou -me um bocadinho no mestrado, gostou -me um bocadinho algumas coisas, porque no mestrado não se, assim quando alguém faz terrorismo não é só terrorismo, não é? estudamos outras coisas. Um, como, por exemplo... A questão do genocídio, a questão da limpeza étnica, isto na resolução de conflitos, etc., que marcas é que isso deixa nas sociedades, etc. Portanto, isso, isso é um bocadinho duro. O resto, eu acho que fui ganhando um bocadinho. Tu estudaste na Universidade de Kent?
1: Uhum. Correspondeu às tuas expectativas? Ai,
0: mas, mas, sério, foi incrível. Foi incrível, foi um campus. Portanto, mesmo em que eu vivia dentro do campus e vivi o mestrado full time, é, é um trabalho. É basicamente a mesma coisa do que ter um trabalho. Mas estavas 24 7 a falar de temas que gostavas muito, não é? Estava tava, tava 24 sobre 7 a falar sobre isso e a, e, a, e a aprender muito. Porque nós achamos que sabemos tudo não é sobre o que vemos na televisão e, e o que lemos até de artigos ou etc. Mas depois quando se vai para lá mesmo aprofundar coisas um, que geram à volta de empatia, sabes? Eu acho que estudar uhum. terrorismo gera à volta de empatia. Porque se tu não fores uma pessoa empática, uh, tu não consegues... Tu vais, não, nunca vais conseguir compreender exatamente o que é que está do lado de lá e o que é que levou essas pessoas a, a fazerem isso. Portanto, é um exercício de quase de fomentação da tua empatia. Mesmo com, com, com aquilo que é mais... Desprezível, que é mais contrário àquilo que, que tu acharias eh, normal, não? É? Uhum. tu acharias decente. E portanto, essa eu consigo fazer uma análise hoje em dia bastante fria, bastante desligada, não quer dizer que não deixe de ser humana, não é?
1: Uhum.
0: Uh, mas sim, acho que para mim foi fácil porque gosto.
1: O que é que aprendeste sobre terrorismo que, de que pouco se fala, que, de que pouco se sabe?
0: Olha, esta parte mesmo, a parte mais histórica. Lá está, voltamos sempre para a história. Mais histórica do que é que está por trás hum, destes de, destas destas ideias de porque é que, porque é que, porque é que o, o, o suicídio por bomba, por exemplo, não é uma coisa a aceita pelo corão de todo. O que é aceito é o martírio. Só que há um spin no suicídio por bomba de que o que nós estamos a fazer é martírio, e não é. Portanto, perceber estas minuciosidades da, da atuação e dos grupos e dos, das várias tribos, do sítio onde vêm, dos vários países, por é que um é diferente do que é que são sunitas, do que é que são xiitas, o que é que o que, é que motiva, por é que cada vez que matas um terrorista nascem 10%. É? Porque isto é uma coisa que o Ocidente No geral não, Principalmente os Estados Unidos Obviamente não consegue perceber que não consegue aprender com a história dos sítios Para onde vai intervir E portanto nós dizermos Ah mas tu é, Mas nós eliminámos aquele Aquele Lorde da aldeia Que explorava as pessoas Está bem mas também tiraste-lhes comida da boca Além de que eles são todos muçulmanos E os muçulmanos consideram-se todos irmãos E portanto matas um querias 10. Uhum. Isto é um ciclo sem fim
1: de violência. Tu, enquanto estavas a fazer o mestrado, candidataste a um estágio nono uh, uh, em Dakar, no uhum. Senegal, e foste uhum. para lá seis meses. Uhum. Desde aí, dizes que todos devíamos uh, ter a experiência de viver seis meses em África. Uhum. Porquê?
0: É uma lição de simplicidade, uh, de, uh, de despires de tudo aquilo que é o primeiro mundo, que é uma expressão que eu odeio, mas que, pronto... Uh, tudo o que são problemas que nós temos na vida, não tenho bateria no telefone, a minha, a minha internet não funciona, sei lá. Isso lá é nada, faltava a água e a luz uma vez por semana durante 12 horas. Portanto, a pessoa aprende a viver com aquilo que, que tem. E depois, a realidade é tão dura, o Senegal é um país bastante pobre a base da economia do Senegal é o amendoim e, portanto, é um país onde há muito crime, muita corrupção e muito tráfico de droga.
1: estavas na Agência contra as Drogas e Crime, precisamente. Sim,
0: sim. sim. Em, que é
1: que, em que é que
0: era o teu, baseado o teu dia-a-dia -dia, lá? Tive três meses na secção de pesquisa, fazer um relatório de análise da ameaça sobre o Mali, que na altura o Boko Haram estava bastante ativo no Mali, um relatório que foi encomendado pelo o governo dos Estados Unidos um, e do Japão, salvo Rafael, há muitos anos, mas sim, era um relatório desse. Um... E
1: sentiste-te insegura alguma vez? No Senegal?
0: Nunca. Senti-me mais insegura em Bruxelas do que em Dakar. É Nunca, sério. Sério, sério também há é um bocadinho hum, hum, eu, eu tive muita sorte, vivia numa parte da cidade bastante tranquila, muito perto do trabalho. Mas é assim, saía à noite e voltava para casa tarde E depois os táxis lá estão a cair aos bocados E não tem portas, nem janelas, nem coisa nenhuma E eu ia para casa às 5 da manhã de táxi sozinha E tudo bem, não tem problema nenhum uh, Não tem nada a ver Acho que é uma sociedade um, É uma sociedade Talvez ainda um bocadinho um, Colonialista Que é uma coisa que eu não gostei no Senegal Que é os franceses ainda mandam muito lá Ainda é muito dos franceses uhum. aquilo um, e, e eles ainda são Bastante subservientes àquela coisa Do, do patrão que me vai dar uh, Tipo, eu lembro-me que o guarda Do meu prédio que Fazia questão de me pagar as contas à cidade Porque sabia que eu lhe ia dar um bocado de dinheiro Tipo, eu, a mim que ele dava o mesmo jeito né? Mas Para eles isto é mesmo um modo de vida E depois, os, os senegaleses Para terminar, os senegaleses são Um povo super desconfiado não são nada afáveis. E, de repente, se eles gostam de ti, tu és família. Tipo, até ao fim, fazem tudo por ti. E, e eu descobri que o truque para isso é, é tratá-los exatamente iguais a qualquer outra pessoa. Que é uma coisa que, infelizmente, há muita gente expatriada em África que não faz. Um, e, e eu tive grandes lições de vida no Senegal. E acho que toda a gente devia lá passar... Lá, no uhum. Senegal, ou qualquer outro sítio. Quer dizer, não vão para, para os congos, porque aquilo é um bocado perigoso. Mas... Mas em África, assim num país com menos... Já
1: estiveste no Senegal, já viveste em Bruxelas Viveste em Inglaterra também uhum. E Portugal, veste-te a viver A fazer a tua vida em Portugal Onde as áreas do terrorismo e da segurança Têm
0: pouco financiamento e poucas oportunidades Olha, para já sim Para já sim Eu estive em Inglaterra há algum tempo um, O ano passado E percebi que Ainda não desisti de aplicar os meus conhecimentos cá Ainda não desisti de que haja Uma maneira de eu cá ficar Porque cá tenho a minha estrutura Familiar e dos meus amigos, obviamente Eu acho que há um, Tem que haver um equilíbrio muito grande Entre uh, o trabalho E a família, ou a vida pessoal Pelo menos para mim Eu preciso muito disso E, e aprendi isso da maneira mais difícil E portanto Prefiro cá estar Tentar fazer aqui uh, Aquilo que eu melhor conseguir com o que sei, e, e claro que tenho que me fazer feliz, não é? Ao mesmo tempo. Um, e se eu tiver que me moldar um bocadinho às oportunidades e ir um bocado mais para a área política, que é sempre um bocado mais difícil, porque eu sendo a partidária não tens tantas, não tens tantas oportunidades. Um, mas estou muito feliz de estar de volta. Estou, estou, cada vez que vou lá para fora, acho que volto a gostar mais do nosso país. E
1: fundar um Partido Social Liberal Ai, meu Deus. <risos> Não precisar os planos
0: <risos> Olha, isso seria totalmente Contra a minha natureza Porque seria eu pedir a alguém Para seguir um set de ideias E eu não gosto de fazer isso em ninguém Olha
1: Maria, já disseste que não acreditas Em sondagens e em meditação Já acreditas em meditação? <risos> <risos> Agora <Olha>, dois... já <risos> não,
0: não, porque eu estou a ser miserável Estou a falhar redondamente uh, isso para quem não sabe eu vou casar com uma pessoa que é professora de meditação. O que para quem me conhece há muitos anos é hilário. Porque, porque eu sou a pessoa mais motivada por stress, mais, mesmo, é tipo fio. Um, e peço já desculpa porque o meu português é assim, não está bom. Mas, é normal,
1: vais casar com o inglês. Eu, assim, eu vivo
0: diariamente a minha vida com uma pessoa que não fala uma palavra de português. E portanto, que é professora de meditação... E, e é engraçado porque ele ensinou-me a meditar antes de nós namorarmos, sequer um, e, e ele teve cinco anos, que eu já o conhecia Ele teve cinco anos a tentar que eu meditasse E disse-lhe, eu achava, achava sempre aquilo uma coisa meio whippy E que para mim não faria sentido nenhum Porque agora vou lá parar 20 minutos a pensar numa coisa que, Tipo, não faz sentido para mim E quando fiz o curso, que foi numa altura de bastante abertura a esse tipo de coisas extra uh, <risos> ou de pronto maior abertura a, a um crescimento mais espiritual ou se quiser chamar ou de, ou de, de gestão de stress de outra maneira é um uh, ritual bastante
1: aconselhado cada vez mais não, 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 é, na área é mental é
0: incrível aquilo é incrível só que assim obviamente. mas é, é
1: para todos toda a gente consegue
0: meditar segundo uh, meu noivo Sim. <risos> eu consegui estar primeira consegui a primeira eu, eu estava, mas é assim Eu acho que depende da fase da, vi, da tua vida em que tu estás E depende muito daquilo que tu, do, do compromisso que estás disposta a fazer Porque aquilo é um compromisso Aquilo é basicamente Tu tens que medir duas vezes por dia 20 minutos cada vez E tu tens que fazer daquilo uma prioridade E eu consegui fazer isso durante algum tempo não é uh, ao, ao ponto que Eu que tenho ansiedade Deixei de ter ansiedade na vida Sentiste-te imediatamente? Mais... Não Passado um mês e meio, dois meses talvez Mas depois aquilo tem, aquilo é um remédio para a vida Tem efeitos na tua vida prolongados Mas sentes diferença num dia em que meditas e num dia em que não meditas Totalmente Sei aliás todos os dias quando é que tenho que meditar Eu que estou em falhanço total e absoluto Tenho vergonha percebes? De pessoas que vão lá fazer o curso a casa de vez em quando é Tipo, ah mas ele, então mas e tu meditas E eu hm... Neste momento estou a fazer uma pausa mas de qualquer maneira, não deixo de recomendar Porque foi algo que Depois do estresse de mudar para cá de, de, começar, de eu começar a fazer muito mais coisas Durante a semana Eu gostava estava desembargada há algum tempo De repente me nas coisas do documentário e dos programas E tudo aconteceu muito rápido E esse estresse todo levou-me a parar E eu sei, inerentemente eu considero uma mulher inteligente Eu sei que eu vou ter que Eventualmente voltar Que o melhor para mim é voltar é a, a fazê-lo, sem dúvida Olha,
1: tu que em pequena querias tanto ser crescida A vida aos 32 anos Tem sido como imaginavas Que viesse a ser quando tinhas 12, 18, 20
0: De todo A vida trocou-me as voltas Sempre, em tudo Tudo, nada correu como eu achava que ia correr nada, 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 nada nada.
1: Mas há nostalgia da infância? Ou
0: continuas a querer ser crescida? Sabes que eu acho que Não não, não tenho nostalgia da infância Eu gosto de ser crescida Gosto mesmo Durante uma altura não gostei, não gostei de ter 20 20, uhum. 20 não foram assim muito bons Mas gostei de, Gostei mesmo de fazer 30 E gosto muito de ser crescida Tem esta carta de 12, não é? Mas, mas uh, gosto de ser crescida Gosto de De quem eu sou crescida Principalmente por não ser tão séria Como achava que ia ser acho que isso é uma vitória, eu era insuportável de sério, insuportável, não achava graça a nada e hoje em dia sou muito mais levezinha muito porque tive que poxa, teimosa, tive que passar pelas passas do Algarve para perceber que não era por ali e que não valia a pena estar a insistir numa coisa que não me ia fazer bem ou que ia frustrar, frustrar expectativas de outras pessoas e até minhas, pessoais eu sou uma overachiever, não esquecer portanto, desistir da faculdade de Direito foi horrível para mim foi um abalar da estrutura total e absoluto De eu passar, estou a falhar Tudo me correu mal na minha vida profissional Tudo Pronto, tudo Desde o ponto, a minha história mais Surreal foi Eu, eu fiz um estágio na Repair na, na União Europeia Ao abrigo de um programa que é o Pepak Mené E eu fui da primeira edição e O programa correu impecavelmente, Fiquei em quinto lugar a nível nacional A sentir-me super overachiever E quando lá cheguei ao fim de seis meses, estive a fazer seis meses de lobbying para uma, para uma posição uh, no Parlamento Inglês, portanto, para, no no, ai que estupidez, no Parlamento Europeu com um deputado inglês. Aí dá-se o Brexit. Aí dá o Brexit. Mas isto foi assim... Com tudo na minha vida. Havia sempre uma coisa. Eu, é assim, eu agora, como sou uma pessoa mais espiritual, acredito no universo. E portanto acho que acho, como sopa mesmo... em todos os
1: restaurantes. Se <risos> pede como... Sempre sopa. Sim,
0: sempre. Disseram-me. Eu, eu adoro sopa. Disseram-te que eu peço sopa. Que a falar com ela faz meditação, é? meditação e pede sopa é e sempre entra num restaurante. Achei okay. é graça. Okay. Um, não, mas um, gosto muito de sopa. Sopa é muito importante. Com como a é sopa de crianças? Sim. Um, mas olha, também não mudava nada. Acho que se alguma coisa tivesse corrido um bocadinho melhor, ou etc também não estava aqui agora e não tinha a estrutura incrível que tenha à minha volta e, e não se tinha dado este ano e não tinha projetos tão, tão giros e, pronto, e não tinha descoberto outra coisa que gosto de fazer que é olha, falar sobre coisas
1: publicamente. Vai casar em breve com o inglês, o que significa que passa a vida a falar noutra língua, mas tem mais paixões, como o Harry Potter e o Game of Thrones, ou qualquer conteúdo de true crime, música, história e livros no geral. Tem a casa repleta de colecionáveis de séries e filmes e joga Playstation. Diz que continua a ser uma criança de 12 anos, nas horas vagas. Considera que manteve o lado mais fantasioso para contrabalançar o lado mais escuro, de fascínio por estudar coisas tão violentas como o terrorismo. Fez um estágio na Agência das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime em Dakar, no Senegal, em África onde esteve seis meses, trabalhou em cibersegurança, foi estratega de marca é uma discípula de Marie Kondo mas menos irritante no espaço onde habita tudo tem uma etiqueta e uma lógica, cresceu em Cascais vive em Lisboa e é a única mulher no painel fixo de um programa de atualidade política em Portugal o Dia de Reflexão, um podcast que se tornou um programa no Canal Q dá luta nos debates e tem jogo de cintura num painel com mais três homens é uma boa conversadora e faz o apelo, não deixemos morrer as conversas, há quem nos queira fazer crer que quem ganha é quem fala mais alto e nesse barulho da gritaria, do mundo dividido entre preto e branco perdem-se as conversas, perspectivas e soluções que só se encontram nos cinzentos. E nós agradecemos à Maria Sturkan pelo tom colorido com o que nos pintou a última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Não, obrigada Maria.
0: O que vamos fazer?